0: Hello， 大家好，我是西月。大家好，我是默默。我们身边的人呢，大致可分为两类：一类呢是给予你的，一类呢是消耗你的。所谓的朋友呢，就是在困难的时候拉你一把；所谓的敌人呢，就是在困难的时候踹你一脚。今天呢，我们就来分享一下
1: 曾经给我们力量的那些友情的故事。你知道吗，月月？我前几天啊，听周华健的《朋友》那一首歌，然后就突然间泪流满面，因为这让我想起了我高中的一个挚友
0: 。能让你泪流满面的，一定是让你印象非常非常深刻的了。
1: 对啊，他，我觉得我一辈子也不
0: 会忘了他这样说，是不是听起来很夸张啊？
1: 嗯、<笑>对对，这个是我现到现在为止还是非常非常好的好朋友。嗯，我会想起跟他在一起的点点滴滴，因为他现在生病了嘛，所以说我会更加的担心他。嗯
0: ，难怪你刚才说到一想到这首歌你就泪流满面。对。就先给你们
1: ，嗯，简单的描述一下我的这位好友吧。他叫大脸猫，就是我们会给对方起绰号这样。然后他是那种非黑即白的，我说他穿衣服的，不是穿黑的，就是穿白的。到了过年的时候，可能就是黑白夹，是彩妆那种。<笑><笑>对，我以为你说的是性格<笑>、啊，性格也差不多，性格雷厉风行的，然后特别热情爽快。但是我了解他嘛，非常了解他，才知道他晚上在被窝里边也纠结。
0: <笑>好吧，就是那种外表很强悍，但是内心还是很软弱的一个人，是吧？对，就是你了
1: 解她之后，你就知道她也是个女人
0: 。她知道，是她要是知道我这样讲的，的<笑>她一定会
1: 打我的。没听讲，<笑>就是我们现在说的女汉子类型的是是，的确是这样。她，嗯、呃，我觉得长得很媚气，然后声如钟，气如虹的，特别秒杀现在的这种这种美女。我感觉。
0: 再加上你形容的这个绰号“大脸猫”，我这个画面感非常强的画面感因。因为他
1: 经常笑话我脸大，所以说呃，我就呃，索性的叫他“大脸猫”。其实他长得很漂亮，他的眼睛非常的媚气。我们俩的友情呢，就真的是属于打出来的那一种。他是在我困难的时候给了我很多帮助。但是我呢又不懂感恩，就是被有点像被呃农夫救了的蛇一样，或经常跟他做一些无理取闹的一些事情，让他很烦心。嗯，但是他我们非常互相了解嘛，知道就是对方的心是很好的。我还记得有一年夏天，我得了脚气，因为去了公共浴池嘛，后来那个味道就特别大，又住校没有家人在旁边，我就很绝望啊。然后我就问大脸猫怎么办，他当时就是给人感觉是一种智慧之星的那种。他说用香水我就特别相信他，然后我就到处跑着去问。后来在一个非常时髦的女生那里拿到了一点香水然后就涂在脚上，然后就希望说，哎，我这个臭味儿就没有了。后来那个味道，你能想象夏天那么热，我们一个班级里教室里八十多个人，一个小教室。
0: 我已经感觉闻到了那股味儿。
1: <笑><笑>对你同桌是不是有脚气啊？<笑><笑>你跟我讲过
0: 。<笑>我我小学的时候那个同桌是个男生，他不是有脚气，他是什么呢？就是下课课间的十分钟，他喜欢踢足球，一定要踢满九分钟，还剩一分钟呢，就是上下楼的时间。<笑>然后也是夏天嘛，那个身上全是汗味儿。我那个时候的印象中， oh. 汗味就是一股铁锈味<笑>但是每一次这样的时候，我都要抓狂一整节课。
1: <笑><笑>那你很幸运啊，跟我不是同桌。无论怎么样，<笑>我旁边的人就都已经很遭殃了，然后他们就笑，不是,是恶意的笑，就是觉得就觉得那种很无奈的笑。最可气的是大脸猫，他也笑，别人笑都不觉得，它也敢笑，笑那肯定就会生气呀、啊。<笑>然后我就会拉三八线，这样就是我们那个时候在一起做，我不知道你那个时候会不会那么调皮，就是生气的时候啊、呃，有个是个三八线，谁过线就拿圆圆锥去扎他的那个
0: 胳膊。<笑>
1: <笑><笑>尽管是这样吧，我们友情也是非常的坚不可摧的。我还记得我那个时候出国，大家来送我，他也来送我，当时。我们经济条件不是很好，所以说你们南方人可能也吃那个鸡膀、鸡鸡翅膀的尖儿是吧？对，翅尖儿。对，翅尖儿，卤的翅尖儿。然后他给我买了一大包，很贵啊！我当时哦，感动一塌糊涂，也不就是伤心感动，然后再想那个东西的美味，反正就是百感交集的上了火车。上了火车之后哭完了，鼻涕一把泪一把的，就想说算了，肚子也饿了，吃点东西吧。然后鸡翅膀尖找不着了，丢了，你知
0: <笑>毁灭性的打击呀、啊！<笑>在那个你还没有实现排骨自由的年代吗
1: ，是<笑>对呀、啊。要说想起来，其实感觉挺有意思的。嗯，后来到了英国之后，我还记得，嗯，他经常给我写信寄过来，我也会如治珍宝一样去读，很贪婪的读这封信的每一个
0: 字。你跟我说过，那会儿在英国是很孤独的。然后有一封漂洋过海来的信，又是这么好的一个朋友的信，那一定是特别珍贵哈
1: 。是的，他那个时候还给我打过电话呢。那个时候从中国打到英国电话非常的贵。呃，打电话的时候也简简短短的说了几句。但是之后呢，他过一阵子，好像过一两年吧，他也出去了
0: 。嗯、呃，就是你先出的国，然后他后来也出去了。
1: 对，因为他父母不太想让他出国，觉得家里面什么都安排好了，挺好的，上完大学，嗯，就有个稳定的生活嘛。但是他看我在外面，就觉得向往之吧。然后后来他父母拗不过他，
0: 就让、是、他去了。其实我们很多时候就是身边的人去经历了一件事情，我们就会觉得哇，其实这件事情并不可怕，并不遥远，我也是可以去做的，是不是会对他也有一些触动？
1: 对,对，对他之后就会说，他要不是我的话，他是不会出国的。嗯、呃，也不知道这句话，呵呵他他他他悔<笑>出国，你知道吗？<笑>嗯
0: ，那他没有去你的国家吗？你所在那个国家吗？
1: 他没有，因为他在另外一个国家有亲戚，就是他父母觉得会可以给他一个比较稳定的生活环境。那个时候我记得，呃，我有一阵子在英国经济危机，就是真的很穷。那个时候。他呢，虽然是说经常开玩笑嘛，富家的小姐很节省，就是一块钱都要掰着那个两块花的那一种，他就是很很朴素的性格。那个时候看我那么难，打电话给我，然后就说要不然我给你一年的学费，当时就是真正的雪中送炭。呃，我就是因为他这句话，就感觉。生活中还有很多温暖的。那个时候，我记得我刚刚下完工，走在一条挺诡异的小路上回家，因为那条小路上它有个谋杀案。那那时候我又很穷，我又我又不可能去花钱去坐公共汽车。他心里其实也是害怕的。但是他跟我讲完这句话之后，我就嗯往仰头看了一下天，就是天上的星星特别亮，那条路也不那么可怕了。所以说，我
0: 觉得他给了我很多的力量。我们经常会说，朋友就像天上的星星，你永远知道他就在那儿，并且一直在那儿。然后这颗星星会给你微弱的光，不是说在你最困难的时候直接给到你什么，而是心理上的最强大的一股力量
1: 。对，的确是这样的，因为，呃，就是因为他那句话嘛，我才。呃，重新鼓起勇气，然后呃，开始面对所有的困难。我不可能会让他去呃，帮我付一年学费，因为他也没有这么多钱。就他可能也是自己要节衣缩食，或者想尽各种办法来帮我。我知道我自己还是有走出困境的这个能力的，但是就是因为他这一句话，重新点亮了我对生活的信心吧。这么说其实真的不夸张。
0: 我觉得这个女孩，如果换作是我的话，我想着，我下辈子要娶她，<笑>我才不娶她嘞！不要，我不要！
1: <笑>你说我下辈子要嫁她是吧？再也不要！
0: <笑>我对他没有任何欲望，他可以放心。<笑>你们后来多久才见面呀
1: ？哎呦，那是隔十年之后了。十年之内我没有联系，但是从来没有见过面。十年之后第一次见面，百感交集。但是很快就又露出原形了。这样就是我在擤鼻涕的时候，他就在旁边取笑我说什么“黄河决堤、啊”呀，呃，就是高中的时候，他经常会这样说我嘛。然后他最讨厌别人跟他有任何肢体接触。我在临走的时候，趁他不注意就亲了他的脸一下，让他恶心了一年。
0: <笑><笑>其实我们很多时候跟身边。最最亲的人、最信任的人才会露出我们最本的一面，你说呢
1: ？是这样的，但我总觉得他把我带坏了。其实我还是个
0: 很好的孩子。<笑>我也一个人住过院，我觉得那个时候，如果是有一个非常非常好的朋友给到我精神力量的话，我我会觉得特别特别的开心，真的是。
1: 嗯，我也希望他快一点好起来。说了这么觉得我，呃，我的这种呃高中时光，你呢？你有没有呃这一种呃可以给你力量的友情呢
0: ？我的高中经历了校园霸凌
1: ，哎呦，这个词好让人心酸
0: 呐、啊！到底是怎么回事啊？我们那个年代很流行去县中上学，说县中的升学率都比较高嘛。然后我从小是在南京长大，嗯，嗯从小学的就是艺术，嗯,嗯虽然我的文化成绩非常好，所以我到了那个中学以后被分进了强化班，就是当时叫什么实验班嘛，对。可是我呢，是整个实验班里面唯一一个学艺术的。
1: 啊，哎，我还记得我们班系里也有艺术生，呃，不是艺术是体育生，然后他们生活特别滋润，感觉好像就是呃不用跟我们一样上课，然后朋友也很多。你不是那一类吗？嗯
0: ，可能你们是在市区里面的高中是吧？对啊，会好一些。啊、对,对我那个时候是被。送到了县中嘛，那个时候，然后当时我身边的那些，尤其是强化班的那些孩子，他们认为学习是唯一的出路，嗯、然后学艺术的都是人渣。哎呦，人渣！我觉得这个词儿，就是这个这太重了呀，怎么？对呀、啊，对啊、我第一次听这个词儿就是在那个时候，因为他们叫我人渣，他们、啊、说因为你是学艺术的，<们>所以你就是人渣，他们会在你的面前跟你这样说。<笑>对他们已经不称呼我的名字了，就直接称呼我“人家。太过分了，就到太过分了，就到这样子，<哪>嗯，这个还不算是最过分的，嗯，还有更过分的呢，就比如说我上课，嗯，老师还喊我站起来回答问题，下面人就会在我旁边吐口水，向我吐口水，怎么会有这种学生？我觉得这个应该是《阿 Q 正传》里面那个阿 Q 的小屁做的事情，或者是，关键是他们是。父母眼中和老师眼中的学霸类型的都是。哎呦，这个
1: 我真的是非常吃惊，因为对啊，就叫人家吐口水这种事情，我觉得这是
0: 道德犯罪
1: 吧，对吧
0: ？是的。然后我下课的时候想去洗手间，用手抓门把的那一刻，从后面有男生会迅速的按住那个门把手，嗯、然后不让我出去。
1: 天哪，哎呦，真是！我跟你说，如果大脸猫要再跟你一个班级的话，它肯定会保护你的。它真的特别有气势，<笑>他就帮我打遍全班无敌手，是吧？<笑>差不多，他很有正义感
0: 。他我觉得就是，嗯，你真的是很挺不幸的。那个强化班呢，是学理科的。嗯，而我呢，从小在南京上学，我们那个年代呢，强调减负，就不要学奥数、奥化那些，<对>然后天天喊着减负的口号，我就没有学过奥数。但是，呃，县中的那些孩子大部分都是学了奥数的，所以我们上课的时候，嗯、我们是不用正常的课本的，嗯嗯，我们直接是奥林匹克的课本，然后奥林匹克物理、嗯、奥林匹克化学。然而那个时候我。底子太差了，这块我就不太听得懂嘛。对，然后再加上我后期的时候是要全天的去学艺术的，嗯，待在画室里啊，呃，或者是去练舞的，所以我就没有时间学文化了。那个时候就突然间，从我以前都是初中小学都是年级第一或者是班级第一的状态，嗯、一下子就落到了最后。你要知道，一个人的打击不是说他没有过，而是他有过又掉下来。那个对一个人打击才是最大的
1: ，对，而且身边的人又这么不友善。其实我在想，可能会有一些同学想和
0: 你做朋友，但是他们碍于这种压力，他们也不敢。对对对，是这样子的。当时给我力量的呢，有三个人，一个呢就是我妈妈。嗯，我那个时候每天晚上被窝里哭一遍，就像你说的那个大脸猫，晚上的时候，晚上的时被窝里面哭一遍。然后我妈那时候给我买了一个手机，嗯、就是为了让我每天晚上的时候能够跟她说上几句话。我妈妈给我出主意说，我们不要待在强化班里了，我们就转到普通班不好吗？因为普通班里面有不少学艺术的人，就不会有这么强大的歧视了。我说不行，我就要待在这里。啊、对，其实。其实我我现在想一想，如果我换了一个班级，就不会有这么悲惨了
1: 。怎么说呢？但是你的性格就是这样啊。你要是没有这样的性格的话，你也不会在艺术上有这么好的成绩，不是吗？嗯
0: ，也有可能。<笑><笑>我当时就是每天哭一顿，可是那个哭还是很解压的。而且我妈妈是我的很好的一个朋友，应该这样说。嗯。然后其次一个。给我力量的人呢，是我当时的发小，嗯、呃，我们是初中的同学，一起长大的初中的同学，我每个星期给我写一封信。那个时候我们俩就是通信，跟你是一样的。那个时候通信，在人生最低谷的时候，你拿到一封信，就跟就跟中毒吃解药一样，能够想象，<笑>能够想象。<笑>对对对对，嗯、呃，所以每一封信都给了我一种力量，让我支撑下去。但是身边还有一股力量呢，就是我当时的同桌，因为我当时已经成了全班倒数第一了，我的那个同桌呢就成了倒数第二名。哎，这是战友，对，在我全天学艺术的之前，他是倒数第一，我是倒数第二。所以说，嗯，有的时候他还会在我特别特别在班上受欺凌的时候，他还能给我一丝的欢乐。真的，如果没有这三个人的话，我觉得我很难再熬过那个阶段。然后我跟我妈妈说，我说如果我没有考上大学，我也不会再复读了，都太难了。我觉得那个阶段真的是对我来说是一个巨大的人生打击。你是三年都这样吗？还就是最后一年？三年都这样。天哪，我觉得这个，哎呀，就、这、是、个，其实是这样。我当时有机会选择跳出来，就是我妈妈说的调到普通班。还有一个机会呢，是当时我们分文理科，嗯嗯。我虽然说选择了我擅长的文科，可是我又进了强化班。其实我的成绩当时在理科强化班里面是弱的，嗯,嗯，但是呢，我在文科中是非常好的。嗯嗯，我的英语，我的语文，我记得初中的时候，全校满分作文那个示范生，天哪！我现在就感觉你的处境
1: 就是你让一个不会中文的德国作家，然后来写中文作文，这样就是不对的地方，
0: 不对的时间对。对对对，但是那个时候我有一个很错误的理解。导致了我自己的悲剧，应该是宁可做鸡头，不要做凤尾，这样反而容易让我过得舒服一点。可是我没有选择这条路
1: ，所以说这些曾给过你呃力量的友情，也是不幸中之幸，对吧
0: ？对，也是通过他们让我学会了一件事情，就是我们要对不好的事情选择忽略。慢慢的，你就会发现那些讨厌你的，或者是你讨厌的人，其实他们依然存在着。可是你的世界里却充满了喜欢你的和你喜欢的人，是这
1: 样。这个真的是人生的智慧。就像我们以前说过的，不可能让每个人都喜欢你，对不对？但是友情呢，一份健康、积极的友情会让我们的内心更强大。月月，我们刚才谈了这么多关于友情的一些呃故事，你觉得什么是友情？或者是说你在寻
0: 找朋友的时候，哪些特质很重要呢？我觉得友情有一个点特别的可贵啊，就是虽然说我们没有血缘关系，但是它可以因为没有血缘关系而包容你的小缺点。对，我觉得这个点是很重要的，因为如果不是那么好的友情的话，他不会去包容你的一些小缺点，
1: 是这样的。我也觉得，就是在找朋友的时候，其实小的时候，呃，找朋友跟长大找朋友，他还是有非常根本的区别的。的长大的时候，好像你真的要是在茫,茫茫人海之中擦亮你的双眼，然后，呃，经过一段就是呃交流或者交交往，你才知道，哎，这个人到底适不适合做真正的朋友。这样，就比如说，我觉得咱们两个刚才也都提过，说雪中送炭非常的重要。但是这个世界上也有一批人，就是说你已经烈日炎炎了，他还在给你送炭，你就觉得这种我们还是不能交的，<笑>对,对吧？是的，是的，嗯
0: 。<笑>而且真正的友情会让你感受到一种被信任的幸福感。嗯，<对>我后来跟我的这个发小就一起创业了。我们在创业起步的阶段，两个人再辛苦都相互鼓劲然后那段时间的辛苦就被两个人嬉笑的相处给覆盖了。
1: 对，就是你说这种踏实的信赖感，我觉得就是友情非常可贵之处，而且友情它也是很自由的，是说因为跟亲情啊、跟手足这样的固定的一种关系，而是说你可以自由选择的。
0: 对你说的这点很很重要，嗯，自由选择这个点在人与人的关系上面，我觉得才是公平的哦。就像人家说，嗯，其实孩子不能够选择父母。才是世界上最不公平的事儿。你说有的父母，他就算生了孩子，可能啊，当然了，我们说这个方式肯定是不好的，但是他有可能会交给亲戚或者是其他人去抚养，嗯，但是孩子是真的没有办法选择自己的父母的。
1: 你在友情中，嗯，有犯过什么错误吗？就是说，或者是有越过这个界限吗？那肯定有了。我记得我有，就是好朋友跟我讲，他说你越界了。还有、哦、拖延症，我们在申请大学的时候，我就跟他嘀咕，就是说唠叨他，哎呀，你要申请大学怎么怎么样？后来呢，他还是迟了，他很吸引那个大学，嗯，没有录取他。之后我就跟他挺生气的，就是有点斥责的语气跟他说话，就说你为什么不早一点？早一点的话，你就可以怎么怎么样，怎么样。他听了我的话之后呢，他很平静地跟我说，他说，嗯。能够理解我为什么说这样的话，但是我没有权利这样跟他说话，因为这件事情做错的是他，承受结果的也是他。所以说，作为朋友来讲，就作为好朋友来讲，我也越界了。那个时候，其实他真正是给我上了一课，就是让我对友情有一个更深的反思。我做的的确不对
0: 。其实我们很多时候跟朋友之间小矛盾了、啊，都是因为边界感引起的。你可能刚好就触及了他的那个边界感。
1: 是这样的，所以说你刚才跟我讲的那一点就是很重要嘛，就朋友他能够包容你的那些缺点，就是不是所有的了，但是大部分的那些缺点，比如说有的时候你的边界点过了，然后我跟你说，哎，月月有点过界了啊，或者说哎，默默有点过界了，但是如果要没有这样共识的话，我觉得这段友情就很难去维持，对不对？
0: 对，是的，是的。觉
1: 得我们现代呃发达的通讯工具给友情有一个怎样的影响呢？就说
0: 现在通讯倒是方便了一些，我们也可以随时随地的跟朋友去交流了，频率确实是可以增加了。但是好像我们并没有因此。增加太多数量的朋友，你有没有发现？这样的，我觉得
1: 可能在呃相识的过程中，现在发达的交通工具会给我们带来一些方便，但如果说真正走进一个人内心的时候，他还是不会因为这种呃。交通工具的发达，而让我们朋
0: 友的数量有一个明显的增加。物以类聚，人以群分嘛。我们有共同的兴趣爱好，我们有共同的生活理念，我们才有了共同的话题。你觉得友
1: 情对你有多重要呢？在生活中
0: ，和吃饭睡觉一样重要吧？我觉得
1: ，就是精神上的力量是这样我也觉得友情是调味料中的盐，没有呢，虽然不会死，但是失去了很多
0: 味道。这个形容我特别喜欢。
1: 戴脸猫，还记得我们高中的时候早上经常背诵的这一段吗？古天将大人与士人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。还有，我的黄河不绝堤了，可能我的美貌把我的鼻炎征服了吧？但你，只有你。还可以管我叫鼻涕虫，你呢？你的脸还比十五的月亮大吗？如果你正在收听我们的音频节目的话，我希望你早日康复。在疫情之后，我们可以快一点见面。今天我们分享了这么多给过我们力量的友情，让我觉得心里暖暖的。现在到了节目的尾声，欢迎正在收听节目的你。与我们分享你的经
0: 历、想法，让我们共同扶持成长。一个人与谁同行，决定了他能走多远。希望大家都能够找到和保持最纯真的友情。那我们下期见喽，拜拜！欢迎收听，下次见。